0: Hola y bienvenidos a El Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 4 de agosto del año 2023, y este es el episodio número 521. Sí, gracias por acompañarme, un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, de hecho vamos a estar leyendo un par de capítulos del diario Teutón y un par de cosillas que voy a contar antes, pero antes de eso, ¿sabías que me dedico al desarrollo de sistemas? Yo me acabo de enterar, tanto informáticos como humanos, ¿qué herramientas uso? Las que haga falta, ¿cómo puedo ayudarte? ElSentidoDeLaVida.net para contacto, me pregunto cuando alguien llega de nuevas a este podcast, ¿cómo, ¿Cómo le cae eso? En fin, bienvenidos a un nuevo día lluvioso en este verano de Alemania, en el sur, en Baviera, junto a las montañas y los amplios, prados verdes, llenos de vacas, con sus cencerros tolon tolon, y es que pues esta mañana teníamos 14 grados y vuelve a estar nublado y ahora mismo me parece que está empezando a llover otra vez. Y mi hijo, bueno, pues está pachucho y se ha quedado en casa hoy. Bueno, de hecho, no ha sido tan fácil, naturalmente. Hemos estado que sí, sí, que sí, no, que sí, sí, que sí, no. De hecho, al final ha sido que sí y hemos cogido la bicicleta y nos hemos ido para allá y cuando hemos llegado y estábamos a punto de entrar, ha dicho, vámonos a casa. Y lo he visto así tan pachucho y con la nariz que le caen los mocos y tosiendo y digo, mira, vámonos para casa. Y yo estoy también pachucho, la verdad, y estoy viendo que el sonido está entrando muy bajo. A ver, a ver si se ha bajado aquí. Sí, se ha bajado. ¿Por qué haces esto, Mac? ¿Por qué haces esto? <ríe> eh, porque eh, el sistema operativo de Mac de vez en cuando baja la entrada del, del micro. ¿Por qué? ¡Guay! ¡Guay! ¡Bagum! ¿Qué decimos aquí? ¡Bagum! en fin, ya lo he subido y luego pues normalizaré todo el volumen y supongo que se oirá todo más o menos al mismo volumen, así que para qué enrollarme más con esto. Y esta mañana me ha sucedido algo particular es que voy con Lucas y, bueno, a, a la guardería, es un camino de unos 8 minutos aproximadamente, así a buen paso y ahora mismo en la esquina pues están quitando, están derruyendo una casa, de hecho ya la han derruido, ahí hay un un vaga que decimos aquí una excavadora gigante una, una excavadora muy grande y yo creía que iban a sustituir las ventanas y a remover así un poco el jardín, no, no, pero empezaron a tirar un día a la casa y un día pasamos por ahí y faltaba un cuarto de la casa y al día siguiente faltaba media casa y un par de días después pues ya no había casa y es como wow, sabes, es casi como si desapareciera una montaña, <risa> como que nos hacemos a la idea de que las casas están ahí para siempre y puff, en unos días con una excavadora, pim, pam, pim, pam, adiós casa. Y bueno, pues es muy interesante darnos cuenta de que las cosas pues, vienen y van y que no pasa nada, forma parte del de ciclo de la vida. Y precisamente en esta esquina he visto esta mañana a una mujer que... que mujer muy agradable que suele venir con su hijo pequeño um, y bueno, se mudaron hace poco aquí según nos han contado y solemos coincidir ahora por las mañanas y me ha parecido no estaba seguro de si era ella y estaba ahí hablando con un hombre, un hombre mayor, en la esquina de la casa y, y y he sentido como incluso una cierta envidia de, ostras, ahí está esta, mujer. está esta mujer conectando ahí con los vecinos, tal. Seguro que están hablando de cosas interesantísimas, le está contando ahí cosas de la casa, de lo que van a construir ahí después y no sé qué. Uah, ya me gustaría a mí hacer algo así. Y total, nos hemos ido a la guardería, hemos llegado ahí y ha, ha venido la, la mujer y ha empezado a contarme. Sí, estaba ahí en la esquina hablando con un hombre mayor y me ha estado contando algunas cosas y yo, ah, ¿de qué habéis estado hablando? Y me dice, sí, me ha dicho que el mundo está gobernado por Bill Gates y que el coronavirus, pues, es un invento suyo para vacunarnos con microchips y, <risa> y yo sí, algo había oído de eso. Y que, de hecho, el coronavirus pues tiene ya, están trabajando en él desde finales de los años 60 y él ya lo tuvo a principios de los 70 y yo, ok... Y de hecho viene de Holanda, y, y bueno, me ha dicho que en, en Holanda hay guerra civil desde hace dos años, pero que nadie lo reporta. Y yo, ok, dos años precisamente el tiempo que lleva Max Verstappen ganando campeonatos del mundo, tal vez hay una conexión ahí, y que, que tiene pruebas de todo eso, y, pero que ahora mismo está simplemente vigilante. Y mira, um, bueno, pues muy interesante, eso es lo que llaman una esquizofrenia, que es cuando pues hay una, una parte de nosotros que está tan dolorida, tan dañada, que se desprende de la identidad inicial y crea toda una narrativa de conspiración y de, bueno, pues eso, ya lo he contado alguna vez. ¿Cómo funcionan estas cosas? Pero, wow, verlas en directo es bastante impresionante, eso que no lo he, visto en bueno, lo he visto en directo, pero pasando desde la distancia y la mujer me lo estaba contando y podía sentir su, su inquietud, como estaba desacudida por dentro, pues mientras intentaba encajar todas esas noticias del mundo exterior. Así que es una oportunidad para darnos cuenta de cómo a veces pues nos imaginamos cosas que no es que no sean, es que puede estar como la hostia de lejos, de... <risa> la hostia de lejos de la realidad. Me refiero a cómo yo he pasado por ahí, la he visto y he pensado que estaba hablando con ese hombre de la casa y de lo que iban a construir ahí, cosas súper interesantes. Y ha resultado, bueno, pues toda una conspiración paranoica um, muy diferente de lo que me había imaginado. O sea, no, como que he sentido envidia en balde, ¿sabes? Podía, haber sentido, podía haberme sentido muy afortunado y muy reconfortado de haberme librado de algo así. Y es muy interesante cómo a veces nos libramos de cosas muy desagradables y ni siquiera nos damos cuenta. Podríamos apreciarlo eso también, ¿no es cierto? Como el aire que respiramos. Me encanta apreciar el aire que respiro. Últimamente, ya desde hace un par de años, doy las gracias antes por la comida que voy a comer antes de empezar a comer y también cuando termino. Y últimamente llevo ya unos días que estoy empezando a dar las gracias también en especial por el agua y también por el aire que respiro. Porque uf, el aire está muy rico, ¿verdad? Imagínate, ponlo en contraposición. Tápate la nariz y la boca un minuto y descubrirás todo lo que el aire hace por nosotros es una maravilla respirar pero bien vamos a proceder con uno o dos capítulos del diario. por cierto ha llegado ha llegado hoy la ha llegado la ay y un saludo a un saludo a Juan que Ayer estuve hablando con Juan, hice una videoconferencia, pude conocerle un poco y, y me contó que muchas veces pues en la pausa del café a las diez y media de la mañana pues se sienta ahí y escucha el sentido de la vida. Así que un saludo Juan, si estamos tomando café, oye, pues que disfrutes mucho de este café y te voy a leer un, un episodio o dos del diario Teutón. Vamos a ver lo que nos da tiempo. Y ha llegado el horno, el horno no, la estufa de la sauna. Ya tenemos la estufa y 20 kilos de piedras que van encima. De hecho, pesan mucho más las piedras que la estufa. La estufa pesa 13 kilos y las piedras 20. Pero en fin, procedamos. ¡Que suene la Marsellesa! emprendamos nuestra marcha hacia el arco del triunfo por los campos elíseos de París, caminando junto a la algarabía de nuestros compatriotas, sonando la Marsellesa, sonando las trompetas, sonando los tambores, sonando mis... ¡Pip! Este episodio lo voy a mantener sin ser explícito... ¿Qué llaman a eso, pero en fin, vayamos al arco del triunfo y protestemos por las fresas españolas y volquemos unos cuantos camiones, hijos de la gran patria española, hermanada igualitariamente y fraternalmente con la patria francesa. Ay. 17 de noviembre de 2001 El viernes noche fue la bomba. Había fiesta en Beto, la escuela de veterinaria. Por lo visto una suare temática sobre los años 60. Las españolas y todas sus amigas de veterinaria cenaron aquí en la Resi e iban temáticas que te cagas. Aunque más bien parecían putas que gente normal de los años 60. Ya está, ya la cago. De todas maneras, como tengo un vacío sobre lo que me sucedió en esa década, tampoco puedo decir que la cosa no estuviera así. Iban todas con mallas de colores, camisas de flores y collares espectaculares. Había una alemana de dos metros que quedaba un poco ridícula con su tutú rosa, por muy buena que estuviera. Yo lo más años 60 que tenía era un jersey a rayas de colores y una camiseta naranja fosforito, pero no creo que estuviera tan ambientado como las chicas, al menos nadie me dijo que parecía una puta. Eso sí, mis gafas modelo Sara Montiel, agenciadas de la primera Suárez temática en la que estuve, hace ya un par de meses casi, fueron el alma de la fiesta. Estoy pensando en llevármelas a todas las Suárez a partir de ahora, todo un recurso. Yo cené con Mish y luego fuimos a tomar unos copazos al piso de la madrileña. Había gente del departamento de mecánica y estuvo entretenido. Después subimos a ver la juerga que tenían montadas las veterinarias en el piso de arriba. La música temática estaba toda hostia y debían de llevar ya un buen rato mamando sangría porque bailaban ya a todo tren. Una de las españolas iba con un rotulador pintando cosas a la, a la gente en la frente. Viva el amor libre, paz y cosas por el estilo. Al Mitch le pintó una serpiente y un par de chorradas. Yo pasaba, pero al final me trincó y me escribió «cabrón» en la frente, con letras bien grandes. No me enteré hasta dos horas más tarde, cuando un gabacho en la fiesta de Beto me vio y le hizo gracia. Y no veas para quitarme el cabrón de la frente, lo que hubo que frotar después, lo que no está escrito. Debía de ser un rotulador de esos que uno usa para poner los nombres a los CDs que se graba. El mish también sudó tinta con la serpientita de marras. La festorra en Beto fue demasiado. Había gente y nosotros, había bastante gente, y nosotros éramos un huevo, con lo que el cachondeo estuvo asegurado. Nos cerraron la paraeta a las cuatro de la mañana, y el Mitch y un amigo suyo al que llaman La Qui, La Qui, el Cojón, se quedaron a dormir en mi habitación porque se veían incapaces de llegar antes. Mitch aún pilló el colchón que tengo de manera perenne en la habitación, pero el otro, que venía ya preparado con su saco de dormir y todo, se acomodó en el suelo y no le pareció importar demasiado, a juzgar por los ronquidos del condenado. Y eso que el suelo tiene mierda de una semana está duro y frío como una piedra. El chaval se debió enterar bien al día siguiente. Estos se quedaron sorprendidos de la juergorra que habían veto, ya que por lo visto era la primera vez que iban, y me han dicho que les avise para la próxima el Mish es un cachondo, se nota que ha estado en España. El tío se bebe hasta el agua de los floreros y es siempre el último en largarse de las fiestas y cuando se abre por fin se va siempre abrazando farolas. Un fenómeno. La verdad es que da gusto salir los viernes y es que los viernes tienen una cosa muy especial aquí, que al día siguiente no hay lavomartirio. Puede parecer estúpido, pero los días de la semana son así, muy suyos. Teniendo en cuenta que casi todos los miércoles y jueves noche algo, y que absolutamente todos los jueves y viernes hay labo, levantarse a la una y media como hice el sábado es toda una gozada. Y la semana que viene se presenta fuertecilla, el martes noche tengo cena de piso, y el miércoles noche es el cumpleaños de la española de Alicante. Cenas de piso solo he hecho una, pero fue mortal... Acuden todos los miembros del piso, hasta los más cretinos, con decir que yo también estoy invitado, y nos juntamos los quince. No sé por qué se llama la cena de piso, porque la última vez el único que cenó fui yo unas tostadas con aceite y sal y que me salvaron la vida. Creo que el objetivo de las cenas es juntarse y beber hasta que uno se pone tan borracho que se cae al suelo o a la cama si tiene suerte. Se, se empieza eso de las 8, para que estés ya durmiendo la mona eso de las diez. Está todo estudiado. Estos gabachos son un fenómeno. Y el miércoles, como digo, cumpleaños. Por lo visto va a ser el sarao del año. No sé cómo lo han hecho, pero a las tías les van a dejar la cafetería para que celebren el cumpleaños Soiré y, que yo sepa, no he oído que algo así haya sucedido alguna vez. Pero ya dijo algún filósofo griego, dadme una tía y moveré una escuela de ingeniería francesa. Creo que va a ser una super fiesta española y va a asistir todo el mundo, por lo que he oído. Va a ir casi todo mi departamento y supongo que será parecido con los demás. Se comenta que incluso van a tocar los rolling al final de la fiesta. Y no me extrañaría nada porque se lleva recaudando dinero para el evento desde hace ya una semana. Si al final no vienen los rolling, por pasta no será, desde luego. Imagino que con el cachondeo que va a haber martes y miércoles, el jueves que viene no saldré, aunque nunca se sabe... Estas cosas son así. Bueno, voy a ver si ha acabado la lavadora. Otro día más. Por cierto, 9 grados a las 5 de la tarde. El verano ha vuelto a anantes. 22 de noviembre del año 2001. Buf, esta semana ha sido movidita. El lunes pasó como la seda, después de todo el domingo descansando y de bien dormir. Nantes parece otro cuando uno ha dormido más de ocho horas del tirón. Eso sí, el martes había repas de tache, repas de tache, cena de piso. La última cena de piso que hubo se limitó a beber como cosacos de nueve hasta no recuerdo qué hora, sin haber cenado siquiera. Prevenido ante la idea de tener que beber con la barriga vacía, me pongo a hacer la cena media hora antes de que empiece la función, y viene la responsable de piso y me dice que sí que va a haber cena, que la otra vez se hizo precipitadamente porque el Barbas no había dado permiso. Un poco más calmado ya, veo los preparativos. Llega un payo con la compra, cervezas para parar un tren, diversos zumos para mezclar con bebidas presuntamente alcohólicas y las bebidas alcohólicas en sí. El alcohol, el alcohol aquí es caro, muy caro, casi el doble que en España. Los chavalines aquí son jóvenes y no les importa castigar su hígado con destilados de refrigerante o líquido de frenos. Son unas botellas con formas bizarras y etiquetas chillonas en las que pone whisky, como quien coge un puñado de cagados de cabra y dice que es caviar. De la marca del whisky no me acuerdo, creo que ponía whisky, sin más. El tequila, ¿a quién se le ocurre comprar tequila?, era San José, importado directamente de México, según la etiqueta en perfecto español. Semejante percal no hacía presagiar nada bueno. Empieza la cena. Somos trece, porque hay un par que se escaquean, no sé por qué. Mientras apuro las cervecillas, me meto medio kilo de macarrones entre pecho y espalda para ir haciendo colchón, mirando de reojo las etiquetas de colores chillones. Voy a aflojar la vejiga en un impas a mi habitación y veo al Coco online en el Messenger. Le comento la jugada, le describo el panorama y le digo que todo va bien. Le digo que cada vez que vaya a mear le informo de la situación del campo de batalla, lo cual es cada diez minutos, porque debo de tener un botellín de Heineken en la próstata. La cena prosigue, Coco me va indicando. Tranquilo, la noche es larga, muévete por la banda. Ahora, ahora, dales con todo, son algunas de sus gotas de sabiduría. Se acaba la cena y decido que ya es hora de probar el famoso whisky. Me pongo un vaso y averiguo, sin sorpresa, que la cosa sabe a rayos. La única gabachita de mi piso que merece se enzarza a tirarse agua con otro y acaba tirando una cacerola llena del líquido elemento por el pasillo. Por mala, la cogemos entre tres, la llevamos a su habitación y le damos un duchón. Lo peor no fue la ducha en sí, sino que el agua era fría, y es que el concepto de agua fría cobra una nueva dimensión. Aún así, se cambia y vuelve con ímpetu renovado. Lo que viene a continuación no sabía si incluirlo en el diario, pero me he decidido que tiene que estar todo, lo bueno y lo malo, y esto que viene ahora es más malo que una angina de pecho, pero ahí va. Pillo al tiburón por banda que llevaba toda la noche metiéndose el whisky de dudosa reputación entre el pecho y espalda de su 1,95 metros y, confiando en mi perfecto estado de sobriedad, le digo que si sí hacen unos tequilas. Me dice que cómo no, así que nos metemos no sé si dos o tres mano a mano. De repente se hacen las once y, como en el cuento de la Cenicienta, pero una hora antes, todo el mundo se abre. ¡Hostia putas! Incluso la Cenicienta aguantó hasta las doce. Les digo que esto no puede ser, que son las once, que en qué mierda de país viven y florituras varias. Me dicen que sé sa, que viene a querer decir que hay que joderse. Nos damos unos abrazos y unos besos efusivos, a estas alturas era ya todos amigos para siempre, y me meto en mi habitación. De repente descubro que la habitación se menea como el camarote de un barco, y al entrar en el cuarto de baño un golpe de mar hace que casi me cepille un armarito que tengo en un rincón. Descubro de repente amargado que o bien el vaso de whisky o bien uno de los tres o cuatro tequilas no eran sino alcohol 96 y que llevo lo que el manual llama el pedal de la muerte. Salgo a cubierta, me pongo el pijama y me meto en la cama a intentar capear el temporal. Minutos más tarde, por primera vez en mi vida a causa del alcohol, echo a perder la cena. Nantes te quiero. El despertador suena a las siete y cuarto. Parece que ha pasado el temporal. Voy al cuarto de baño y dejo correr el agua como siempre. Quince minutos más tarde doy por sentado que hoy no hay agua caliente y que, por tanto, hoy no habrá ducha. De puta madre. Las tres galletas que consigo echarme al buche pugnan por saltar sobre el redecorado suelo de la habitación. ¿Qué manías han cogido los alimentos a estas alturas? A las ocho de la mañana enfilo el camino al lavo para, una hora más tarde, hacer el recorrido contrario. El tiempo que paso en el laboratorio se hace eterno. Al final, en vista de que aquello no era plan, decido volver a la habitación donde pasaré el resto del día. Durante el resto de la jornada tengo tiempo suficiente para preguntarme si alguna vez volveré al estado en el que una vez estuve. Relativamente saludable. Por lo que toca el tiempo, aquí hace un frío que pela. Ya nos hemos dejado de tonterías y aquí por las mañanas el termómetro no ve los cero grados ni de lejos. Los cristales de los coches tienen hielo para parar un tren y el césped de los jardines parece que esté nevado. El plumífero es ya mi segunda piel y cuando el termómetro pasa de los más dos grados ya digo que hace calor. Así de integrado estoy ya. Hasta me hace gracia que salga humillo del hocico cuando respiro, mira tú. El miércoles por la noche fue el cumpleaños de una de las chicas españolas, la de Alicante. Yo es el segundo cumpleaños que veo aquí y los dos han sido la monda, con docenas de personas implicadas y fiesta sorpresa, de esas que salen en las películas en las que los amigotes esperan con las luces apagadas y entra el prota y se queda con cara de panoli. Esta vez seríamos unos 50, venidos todos de los diferentes laboratorios de ICAM y ga <coughs> Y ganado diverso de veterinaria, nunca mejor dicho. A las nueve de la noche estábamos todos esperando a que apareciera la chica en cuestión, encogidos entre las mesas del comedor universitario y con las luces apagadas. Cuando por fin se dejó caer y varias personas, varias docenas de cabachos cantaron el cumpleaños feliz con un acento perfecto y sin apenas ensayos, hasta a mí se me cayó la lagrimilla. Evidentemente a muchos de los que allí había se la sudaba de quién fuera el cumpleaños. Probablemente muchos ni conocieran a la chica en cuestión e incluso lo sabría que ni siquiera sabían que se trataba de un cumpleaños. Pero aquí una fiesta un miércoles por la noche tira incluso más que un pelo de chichi. Tortilla de patatas, sangría, cerveza y agua de Valencia por doquier para regar las gargantas de los invitados a la Tef. FET al revés, sí, aquí son así. La fiesta se prolongó hasta las tres o tres y media y el Jan Misch y el cojón, la Cuille, volvieron a dormir en mi habitación. Esta vez fue Jan Misch el que llegó el último, se quedó sin colchón y ni siquiera encontró el saco de dormir que le había dejado a mano. Al suelo, vestido, ¡Sin saco! ¡Sin almohada! ¡Sin vergüenza! ¡Con dos cojones! Yo estoy media hora en esas condiciones y me tienen que llevar a la UCI, pero el tío, a las siete y cuarto de la mañana, a la ducha como un campeón. El Misch es un fuera de serie, se nota que ha tenido su periodo de rodaje en Madrid. Tanto el cojón como Jean Misch me hicieron notar, mira tú por dónde, que en mi habitación hace bastante frío a pesar de estar la calle a toda hostia. Que eso no es normal y que hable con el barbudo. Tendré que ir a hacerle frente porque además se me ha fundido la lamparita de leer. En fin, el día tendrá que llegar antes o después. Y ya he tenido algún roce con él y parece que viene en son de Ricard. Digo en paz. La fiesta estuvo bien, pero hubo poco que hacer. Todas las nenas acudieron con sus respectivos y pude comprobar con contrariedad que la segunda portuguesa ya tiene que le haga mimos. Así que a otra cosa mariposa. Con las ilusiones que tenía yo después de que me hubieran invitado a cenar dorada, el pescado, no la lluvia, el otro día. Entre los pocos ejemplares accesibles que había se encontraba una alemana, y lo de accesible es un decir... Con botas de cuero, melena larga y rubia y calzón oscuro, la tía intimidaba hasta el más pintado, y creo que nadie osó acercársele en toda la noche ante la bien fundada certeza de que, si te pilla, te parten dos. En fin, nos lo pasamos de cojones, hablamos mucho francés y conseguí escaquearme lo suficiente, al límite, como para que no me engancharan para limpiar el pedazo de marrón que allí se había montado. Hoy el día ha transcurrido con tranquilidad. Como estábamos todos revenidos de la fiesta de anoche, nadie ha dado un palo al agua. Hay veces que vagueamos de una manera tan flagrante que hasta me da coraje. Pero bueno, hago de tripas corazón y lo voy superando. Hoy desde luego ha sido increíble. A mediodía teníamos comida todos los departamentos juntos, profesores incluidos ha estado entretenido y el buen vinito francés ha corrido sin reproches, con lo cual las tres horas de la tarde, salíamos antes porque el jueves, las hemos dedicado a jugar al ordenador. Es la demo de un juego en el que se maneja un coche teledirigido por un vecindario. La gracia estaba en batir el récord de vuelta rápida y vive Dios que la cosa ha dado juego. Mientras, en el ordenador música, un ordenador absolutamente dedicado a la reproducción de mp3s, bajábamos canciones sin parar, aproximándonos ya a los mil temas, número ya considerable. El caso es que cuando el gato no está, bailan los ratones, y también lo dicen aquí. Empiezo ya a tener un buen nivel de francés. La verdad es que ocho horas diarias con seis gabachos que no paran de decir chorradas y de mentarse a la madre da para mucho. La mayoría de la gente viene aquí y se junta en un grupo de españoles, volviendo a su casa diciendo volviendo a su casa sabiendo decir boule vous couché avec moi y poco más y probablemente ya sabían eso cuando llegaron. Así que supongo que por ese lado tengo suerte, ya que, aunque estoy aquí bien puteado 39 horas a la semana, estoy haciendo un intensivo de francés que algún día espero que valga su peso en euros. Por otra parte, el rollo gabacho me va un montón, y me lo paso pirata cantando éxitos franceses de todos los tiempos a capela con el resto de ejemplares del laboratorio. La parte menos buena es que estoy aprendiendo más argot que otra cosa, y tengo problemas para evitar decirle al director que hace un frío que le laría el chocho a la puta de su madre, en vez de simplemente decirle que hace frío. En fin, todo a su tiempo. Por si fuera poco, parte del argot consigue, consiste en decir las palabras al revés, con lo cual uno tiene que aprenderse las mismas y sus correspondientes inversos. En vez de decir a fond, a fondo, dicen adonf, en vez de fet, dicen «tefé», y así con todo. Yo me he aprendido unos pocos equivalentes y de momento voy tirando. He aquí algunos ejemplos de argot puro y duro que están a la orden del día. Coche, voiture, bañol, cas, cigarro, cigarrette, tish clap dinero argent pepet, blé tune comer manger bouffer beber boire picoler trabajar travailler bosser hacer el vago rien faire glander y así todas las que quieras por supuesto, para los sustantivos hace falta recordar si se trata de masculino o de femenino, porque equivalencias al respecto con el español las justas. Por otra parte, uno debe tener especial cuidado en pronunciar bien la B y la V, ya que no es lo mismo, je veux no es lo mismo decir «je veux manger vite», «quiero comer rápido», que decir «je veux manger vite», «quiero comer polla». Lo mismo cuando uno dice que ha visto «voir» «o» cuando uno dice que ha visto, bois algo, si no quiere que entiendan que uno va mamado ya de buena mañana, buah, lo cual, por otra parte, no creo que sorprenda a nadie por estos lares. En fin, excentricidades del francés que siempre dan pie a que los lugareños puedan descojonarse sin tapujos del españolito de turno que se bate con el puto idioma local. Más en la próxima entrega del diario de Nantes. Bien, hasta aquí la lectura del diario de Nantes. Lo siento, Juan, nos hemos alargado un poco. Esto nos hemos ido casi a la media hora porque este segundo episodio pues, ha sido muy largo. Pero bueno, ya vamos terminando. Habéis descubierto algunas de las excentricidades de la, de la lengua alemana. Y bueno, pues fiestorre en veto. madre mía. Madre mía, madre mía. y bueno, pues este capítulo tampoco va a ser no explícito, porque han salido, ha salido algunas cosas bastante explícitas, ¿por qué se le llama esto explícito? En lugar de, ¿cómo llamamos a esto? Zafio, ¿Gañan? Pero bueno, este ha sido el diario del antes hoy que nos ha servido para desengrasar un poco, salir de nuestras costuras y expandirnos un poco más de lo habitual tranquilamente, desparramar, lo que se conoce como desparramar. Y dicho esto, que tengáis muy buen fin de semana, porque es viernes, mmm, empieza el fin de semana ya casi esta tarde-noche, y es el momento de empezar a relajarnos y descansar y recargar pilas. Así que recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y, en definitiva, a amarnos más. También recuerda que si puedo ayudarte, puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa Uf, como estoy. así que muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast, hasta entonces adiós